0: Diz assim a palavra do Senhor João 17, continua em pé, para a gente ler essa palavra, que diz assim, tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos, aonde? O que está que escrito aí na sua Bíblia? Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao? Levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe... Conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda o quê? a vida eterna a todos o que lhe deste. Segura sua Bíblia aberta nessa passagem e vamos orar e dizer, Senhor Jesus, fala comigo. Eu quero a tua palavra. Eu quero receber a água viva. O sopro do Espírito Santo. Eu quero viver para o Teu louvor, Senhor. Minha vida pertence a Ti. Eu Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ser separado para estar junto aqui com os meus irmãos, na presença do Senhor. Eu abençoo também aqueles que nos acompanham, que sejam eles realmente abençoados para o louvor, para a glória do Senhor Jesus. Pode assentar, queridos, vocês que estão conosco. Segura sua Bíblia aberta, que a gente vai seguir um pouquinho neste texto aqui. Eu só li esses dois versículos, mas a, 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 o texto tem muitas lições preciosas para o nosso coração. Então, olha o que está que escrito assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu. Quais são as coisas que Jesus falou? Por que, que ele disse isso? Tem tanta coisa que Jesus falou. Mas ele conclui o capítulo 16, olha bem aí, você está com sua Bíblia aberta? Pode olhar um pouquinho aí, nos últimos versículos do capítulo 16. Ele diz assim, Eis que vem a hora, e já chegou, e cada um é, vai ser disperso para sua casa, e deixarei só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, não no mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção, queridos. Tendo dito estas coisas, quais são estas coisas? Eu vou morrer. Eu vou ser crucificado. Eu vou ser entregue por vocês. Eu vou ser entregue no lugar de vocês. Eu vou ser entregue naquela cruz do Calvário. Mas deixa eu dizer para vocês, é o que ele está dizendo aqui. E, essa hora está chegando. Essas coisas eu tenho ensinado para vocês, para que vocês tenham paz, porque no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí eu sempre faço essa reflexão e essa ênfase. Jesus diz, tem de bom ânimo, que tem gente que tem ânimo mau, ruim, para fazer coisa que não presta. E para fazer o que não presta, parece que o ânimo é demais. Esse é um ânimo danado. Esse é danado mesmo. Não é verdade? Porque para fazer coisa boa, nem sempre a pessoa está com bom ânimo. Ah, vamos fazer uma visita. Ah, pastor, agora não posso não. Ah, vamos contribuir ali com a obra missionária. Ah, pastor, estou apertado. Ah, tem uma pessoa precisando fazer uma cirurgia ali, vamos ajudar para ele. Não, não posso não. Não. Não é por aí. Sempre que vem uma bênção de Deus para a sua vida, é uma oportunidade de abençoar você, não é o outro. Presta atenção nisso. Em tempo de pandemia, a gente tem que entender que é o tempo que Deus está trabalhando de forma intensamente forte na minha e na tua vida. Deixa eu dizer para você, está aqui o tesoureiro da igreja. E ele sabe, junto comigo, nesse tempo de pandemia, foi o tempo que a igreja mais ajudou os outros. Mais contribuiu com missões. Só esse mês a gente ultrapassou a 15 mil dólares entre missões e ajuda e pessoas que estão necessitadas. Cirurgia, comprar remédio, pagar aluguel, levar comida. Louvado seja Deus. E sabe o que faltou para a igreja? Nada louvado seja Deus. Pelo contrário, Deus tem suprido cada uma de nossas necessidades. Glória a Deus. As vitórias estão aí. Nós contribuímos para aquele moço que foi operado, está lá na UTI. Amanhã, com a graça de Deus, ele vai sair da UTI. Vai para a enfermaria. Louvado seja Deus, porque Deus é mais. Nossa irmã Tamires ontem foi para casa. Louvado seja o Senhor. Quem estava com o pulmão totalmente tomado, eu aqui, louvo a Deus. Porque na quarta-feira nós fizemos passado aqui uma intercessão forte. Pelo menos três ou quatro vezes nós oramos aqui no culto pela nossa irmã lá no hospital. E naquela noite ela me manda uma mensagem de madrugada para dizer, o Senhor me visitou. E logo em seguida ela mandou a mensagem, o pulmão está limpo, louvado seja Deus. É a graça de Deus, é o poder de Deus. Quem ora tem que crer na resposta. Porque se você ora e não crer na resposta, você não orou. Você conversou fiado. Quem ora, crê na resposta. Toma posse da vitória. Ela vem, porque é o Senhor que garante essa vitória na nossa vida. E aí Jesus, então, no capítulo 16, ele conversa com Deus, ele fala com Deus. E agora aqui no capítulo 17, ele ora a Deus pelos seus discípulos. E olha o que, que ele diz. Tendo Jesus falar dessas coisas, levou os seus olhos aos céus. Ah, meus irmãos, olha bem como é que são as coisas. Né? Eva lá no, no jardim do Éden tinha tudo, botou os olhos da serpente. Botou os olhos na árvore que não devia. Pegou o que não devia pegar. E assim ela levou o mundo a passar por tudo que está passando. Até que Jesus veio e olhou para o Pai e disse, Agora vocês não vão mais viver no pecado. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, jamais precisa comer desse fruto do diabo. Jamais precisa olhar para a serpente. E olha, Davi, em vez de olhar para Deus, olhou para a mulher, olhou para a piscina, olhou para o que não devia. E assim, tem tanta gente fazendo as mesmas coisas. Ao invés de olhar para o Senhor na hora da adversidade, olha para os problemas, olha para as dificuldades, olha para a enfermidade. Está ali a irmã dele. Esses dias aí eu estava com a possibilidade horrível de uma enfermidade terrível. Mas Deus abenço abençoou a vida dela. Foi no médico e o médico disse, disse aí você não vai morrer. Glória a Deus. Não Raimundo? Glória a Jesus. A Raimundo passou também por um vale. Mas já venceu o vale e está aí trabalhando, vivendo, servindo a Deus. E vai continuar para a glória do Senhor. Quando nós olhamos para o céu, as coisas da terra não têm valor, porque o que tem valor são as coisas espirituais. E aí, quando a gente tira os olhos do Senhor e bota os olhos atrás como a mulher de Ló, cuidado, cuidado. Aliás, o único texto que manda olhar para a mulher é esse lá no Novo Testamento. Olha para a mulher de Ló. Aí eu parei quando eu li isso, a primeira foi a Bíblia mandando olhar para a mulher dos outros. Mas sabe por quê? para não fazer como ela fez. Olhar para o exemplo negativo. E aí, o que, que aconteceu então? Quando a, a Jesus ensina para nós, olhar para as coisas de Deus, olhar para o altar do Senhor, olhar para o céu, nós não podemos tirar os olhos. Não tire os olhos de mim, diz o Senhor. Não tire os olhos de mim. Mas fique fixado unicamente no Senhor Jesus. Então, queridos, quando a gente põe os olhos do Senhor... A gente experimenta as maravilhas essenciais de uma vida poderosa em Cristo para a glória do Senhor. E Jesus nos ensina aqui que esta oração é o seminário mais extraordinário a respeito do legado que Deus deu para nós a respeito da oração. Que privilégio ouvir Deus. Que privilégio ouvir o Filho de Deus conversar com o Pai. Que privilégio entrarmos no Santo dos Santos e experimentarmos as, as maravilhas do Senhor. Que privilégio nos curvarmos diante do Senhor e dizer: Papai, Pai, Pai, nosso que estás nos céus. Que privilégio poder ter essa maravilha de nos colocar diante do Senhor em oração. E dizer, Senhor, nós estamos agora aqui juntos para celebrar o Senhor e para viver para a glória do Senhor. Neste mundo passais por aflição. É vírus, é enfermidade, é problema de relacionamento, é problema nas famílias, é morte, é crueldade, é orgulho. É tudo aquilo que não é de Deus, é que tem ocupado várias coisas que vão aí. passando para as pessoas de forma tão violenta. Mas Jesus é sempre maravilhoso. Então, Jesus ora aqui. E ele nos ensina a orar. E ele nos ensina a falar com o Pai. E ele disse, Pai, Pai, eu te glorifico na terra. Verso 4. Pai, eu te glorifico na terra, consumando a tua obra que me confiaste. Eu te glorifico, Pai. 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 Aí quando os discípulos pedem a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E ele ensina dizendo, Pai. Sabe, queridos, nós precisamos de passar muito tempo dizendo, Papai, Paizinho, Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E aí Jesus diz, é, no mundo passais por aflição. Mas, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Jesus não trabalha com desânimo. Jesus trabalha com ânimo, Jesus trabalha com vida, Jesus trabalha com amor, Jesus trabalha com perdão, Jesus trabalha com libertação, Jesus trabalha com família, Jesus trabalha com os filhos, Jesus trabalha com as esposas, Jesus trabalha com os esposos, Jesus trabalha na igreja, Jesus trabalha através da igreja, Ele só trabalha com coisas que são de Deus. E aqueles que trabalham olhando para o Senhor, eles vão ter sempre... Essa alegria de viver na presença do Senhor. Três coisas Jesus ensina para a gente aqui nesse texto. Que a gente precisa colocar em prática. Jesus ensina a gente a orar pela salvação. E ele fez isso aqui. Pai, salva. Olha aqui verso 2, ele vai dizer. Para que tenham vida eterna para que tenham vida eterna, glorifica o Teu nome, porque a Tua obra que me confiaste para fazer, e agora eu glorifico o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Pai, o Senhor, e por isso manifestaste o Teu nome aos homens, para que da, do mundo eram Teus, mas agora eles são do Senhor, e eles têm guardado a Tua palavra, agora eles também glorificam o Teu nome. A primeira coisa que a gente precisa estar olhando para o Senhor é estar olhando para o Senhor e também clamando pela salvação do mundo. Quem é do Senhor, ele sente o seu coração pulsando, apaixonado pelos outros. O tempo que ele tem, ele está falando, ele está vivendo, ele está testemunhando. Às vezes calado, às vezes falando, às vezes ajudando, às vezes dando um telefonema, mandando uma mensagem. Em tempo de pandemia, nós estamos isolados sim, mas não estamos sozinhos porque o Senhor está conosco. Em tempo de pandemia, nós estamos passando pelo vale, mas neste vale, Deus nos dá condições para sermos generosos para a glória do Senhor. E eu louvo a Deus por essa igreja. Porque todas as vezes que eu chego aqui e falo alguma coisa que Deus tem feito em relação a ajudar algumas pessoas, sempre vêm pessoas para me dizer, pastor, eu estou aqui para ajudar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque uma igreja que está realmente desafiada a olhar para o Senhor, como Jesus orou e disse, pai... Tendo dito essas coisas, fixou os seus olhos no céu e disse, eu dei a minha vida para que tenham vida eterna. Vida eterna, salvação. Nós sabemos que a vida eterna é uma dádiva de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não sou eu que conquisto a salvação. É Deus que me conquista. Ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi e fui lá e chamei e trouxe você e você veio. Eu amarrei, eu botei uma, uma corrente em você e trouxe você para mim e você é meu. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Aqueles que o Senhor me entregou nas minhas mãos, nenhum vai se perder porque eu morri por eles. E crente, convertido. Filho de Deus, também tem paixão pelas almas perdidas. Paixão. Por isso que é importante o testemunho, gente. O testemunho. Os seus olhos brilham. Seus olhos brilham quando você fala de Jesus para alguém. Ou você diz, você que se dane, você não quer? Não. Jesus está ensinando para nós, quem põe os olhos no Deus da vida, tem vida para dar para os que estão mortos. Os seus delitos e pecados. Olhando Jesus para o céu. Ele clamou ao Pai. Pai salva. Salva. Não deixe que nenhum se perca. Hoje é dia de missões. Nós temos ali o mapa Mundi. Tantas nações. Em torno de 200 nações. Até Hoje. Metade, mais de metade do mundo nunca ouviu falar a palavra, o nome Jesus. E o que, que nós estamos fazendo? Nós precisamos fazer, anunciar esse Jesus o tempo todo. E aqui está dizendo que eles tenham vida e vida eterna. Não é vida cheia de dinheiro, não é vida cheia de saúde, não é vida corpo sarado mas é alimentado pelo pão da vida que é Cristo Jesus, o Senhor que nos salva e nos leva para a presença dEle, para pertencermos a Ele e vivemos para a glória do Seu nome. Por isso a palavra do Senhor diz assim, olha para mim, gente, por isso a palavra do Senhor diz assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. E agora ele vive na presença do Senhor. Aí Jesus, então, olha aos céus, olha para Deus, olha para o Pai, e ora para que todos sejam salvos. Segunda a clição que Jesus dá para nós aqui, é que ele, verso 12, ele diz assim, Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, porque me, de, porque me deste e os protegi. E nenhum deles se perdeu. Segunda coisa, segunda coisa, Jesus olhou para o céu e pediu salvação. Segunda coisa, Jesus olhou para o céu e pediu proteção. Proteção. Às vezes nós estamos orando e pedindo tanta coisa para Deus. Quando nós não estamos focados nas coisas essenciais do reino de Deus. Tem muitas igrejas pregando por aí afora só coisas materiais. Não. Claro que você pode ter, deve ter, eu oro. Não tem problema nenhum. Mas nós temos que orar primeiro, diz o texto. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas os serão acrescentadas. Amém, gente? É isso que nós precisamos. Agora, se Deus der riqueza também, vamos administrar com sabedoria, com unção, com graça, com humildade e saber que Deus é o dono da minha vida, dono dos meus negócios, dono da minha família, dono da minha igreja, dono da minha casa, dono do meu carro. Por isso, eu não posso fazer o que eu quero das coisas que Deus colocou na minha mão. E aí, é importante, eu me lembro, uma vez que eu, meu pai, eu era bem criança ainda, lá na roça, e papai falou comigo assim, você vai pegar esse dinheiro aqui, vai lá na casa do fulano, tipo assim, umas duas horas a cavalo, e vai levar esse dinheiro e vai dizer lá para o homem, papai mandou te entregar esse dinheiro. Aí, eu peguei o animal, botei a cela, e ó, montei nele. Uma viagem longa. E eu fui assim, a mil por hora, né? Pegando o cavalo e batendo nele e botando a espora dele aqui assim. Quem já andou a cavalo sabe como é que é. Você pega a espora aqui, e espora ele e bate no traseiro. E o cavalo ia a mil por hora, né? Só a galope, as correrias. E pá, 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 pá E ele já estava suado. Quando eu cheguei em casa, o cavalo estava todo suado. E meu pai falou assim... É assim que você faz com o animal? O animal está te carregando, levando você. Olha ah, como é que está esse animal. Todo suado. Você precisa pensar no animal. Não pode fazer assim. Eu era criança. Nunca mais eu me esqueci disso. Às vezes, nós pegamos a criação de Deus e tratamos de qualquer maneira... Ou, às vezes, até destruímos as coisas que são feitas para nos servir e para ser bênção na nossa vida. E não para ser abusada, destruída, mas para ser uma bênção nas nossas vidas. Então, queridos, o que, que Jesus ensina para gente? Quem põe os olhos do Senhor não põe os olhos lá para trás? para olhar para a terra que vai ser destruída, não põe os olhos na mulher lá, que estava lá na piscina, não põe os olhos na serpente e nem na, 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 naquela árvore que não era para ser é, comida daquele, daquele, daquele fruto. Então, o que, que nós temos que fazer? Exatamente o que Jesus fez. Olhar para o Senhor, pedir o Senhor salvação para todos, pedir o Senhor proteção para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os governantes, para as pessoas que estão precisando de segurança, de proteção, precisando de caráter novo, da obra perfeita de Cristo, do grande amor do Senhor. Porque o Senhor nos trata com amor, proteção e cuidado. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. E qual foi a oração que Jesus faz aí é, para que nós sejamos protegidos? Pai, protege porque eles não são do mundo. Glória a Deus que eu não sou do mundo. Diga assim, eu não sou do mundo. Fala forte, gente. Eu não sou do mundo. É Jesus que diz. Eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso ele diz, pai, protege-os. Protege do pecado. Protege da mentira. Protege dos fake news. Sabe? Essa semana eu estava orando e pensando, né? A questão não é fake news. Mas é fake news. Fé news. Novas de grande alegria, poder de Deus, que realmente nos traz a existência para a glória do Senhor. Então, nós somos guardados do mundo, nós não somos do mundo, nós somos do Senhor vivendo aqui neste mundo. Aí ele ora dizendo, vocês precisam ser guardados do maligno. Olha o que está escrito em verso 5. Não peço que os tirem do mundo, e sim que os guardes do mal. Mal aqui diz, maligno. Coisa malignicíssima. Pecado, diabo, tentação, fofoca, conversa fiada. É isso que Jesus está dizendo. Pai, eu estou olhando e pedindo ao Senhor que guarda eles. Guarde de perder a fé, de perder o amor, de perder o sentimento, de viver para mim e glorificar o meu nome. Pai, pai, glorifica o teu nome. Paulo diz, Cego o entendimento desses incrédulos. cego o entendimento deles. Para que eles passem a ver a grandeza da luz que sou eu para o coração deles. Terceira lição que Jesus ensina para nós. Primeiro é salvação. Segundo é proteção. E terceiro é santificação. Olha o verso 17 para você ver. 17, 17. Pai, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação. Três coisas essenciais para a vida cristã. Salvação. Proteção. Deus nos guarda, nos protege. Protege, Senhor, de todo mal. Livra-nos de todo mal. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas Jesus olha para o Pai e diz, Pai, santifica-os. Santifica-os. E aí a palavra do Senhor diz, santificai-vos, santificai-vos. E aí eu venho a bater nessa tecla, meus irmãos. A questão da santidade é imperativo de Deus. A palavra de Deus diz assim, santifica-os na verdade. A gente não vem aqui na igreja simplesmente para melhorar. A gente vem aqui para ser separado. Santo do Senhor, para o louvor da tua glória. Mas se escorregar e se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o levantará. É isso que me encaminha, faz caminhar todo dia na presença do Senhor. É, é isso que me faz caminhar todo dia. Jesus não prometeu uma vida sem escorregões, sem problemas, sem adversidade, sem fraqueza. Ele diz, eu sou todo poderoso. Eu posso te levantar, eu posso te ajudar, eu posso trazer vida, eu posso trazer libertação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, Amém queridos? Então, santifica-os na verdade. Santidade não é isolamento santidade é ser sal da terra e ser luz do mundo no mundo somos perfumes de Cristo somos cartas de Cristo santifica-os, ó Pai é nos preparar para sermos equipados a servir cada vez mais o nosso Deus nesse mundo para desfrutarmos das delícias do céu aqui na terra aleluia uh. gente quem se converte, quem é do Senhor, quem é salvo, já desfruta das delícias aqui. Ah, eu vou para o céu porque lá tem rua de ouro. Ah, eu vou para o céu porque lá não vai ter dor de dente. Ah, eu vou para o céu porque lá tem não sei o quê. Meus irmãos, eu já estou no céu. Com Cristo aqui é céu para mim. Ainda que eu moro numa casa boa, num palácio, ou na gruta, ou lá no, no, numa choupana, mas com Cristo ali é céu para mim. Aleluia! Ei! Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Existem três níveis de santificação que a gente precisa pensar e viver e vivenciar isso todos os dias. Quais são os níveis de, de, de santificação na presença do Senhor? Nós somos livres da condenação do pecado. Livres da condenação. Glória a Deus. Não fomos jamais condenados pelo pecado. Nós somos salvos por Jesus. O diabo é que o condena. O diabo é que é mentiroso. Pai da mentira. Mas Jesus é o salvador. E ele nos livra da condenação do inferno. Mas ele também nos livra do poder do pecado. Poder do pecado. O que, que é isso, irmãos? Ah, porque o diabo está tá me levando aqui para esse lado. Não! Não! O poder do Senhor está em mim. Eu não vou em nome de Jesus. Eu não vou. Ah, mas Fulano fez, mas pagou o preço. Você quer pagar o preço que ele pagou? Quer pagar o preço que Eva pagou de ficar olhando para a serpente? Achando a serpente bonitinha, maravilhosinha. Tem gente que cria serpente em casa. Vai caçar coquinho, gente. Pelo amor de Deus. Está queimado em nome de Jesus. Serpente é simples de Satanás, é do demônio. Vai caçar outra coisa para fazer. Pelo amor de Deus. Agora você viu a consequência que aconteceu com Eva? Com a humanidade? Você viu a consequência que deu com a mulher de Ló? Porque olhou para trás? Jesus falou, não olha para trás. Deus falou, olha. Fala para ninguém olhar para trás. Mulher de Ló foi lá olhar. O que, é que aconteceu? Virou uma estátua de sal. Lugar onde os bois, tudo ia lá passar a língua. É, virou estátua de sal. Boi é que come sal. Aí os bois passaram tudo lá. Passando a língua. Quer virar uma estátua de sal? Então vai fazer o que, que a mulher de Ló fez? Nem nome ela tem. Nem nome ela tem escrito lá o nome dela. Quem é que sabe o nome da mulher de Ló? Só aparece o nome da mulher lá. lá. A mulher de Ló para trás. Lembrai da mulher de Ló. Para não fazer como ela fez. Ah, porque Davi, tem gente que usa o exemplo de Davi para dizer que... Ah, eu também pequei, eu também adulterei. E Davi também não pecou? Pecou. Mas você já viu as consequências do pecado dele? Ah, que Salomão teve mil mulheres, setecentas mulheres esposa e de 300 comcubinas concubinas. E não sei o quê, não sei o quê. Mas você sabe as consequências de Salomão? Você quer pagar o preço caro? Ou você quer receber as bênçãos eternas e os frutos da sua vida com Deus? Vai ler Bíblia, vai orar, vai viver para a glória do Senhor e vai crescer em Cristo, para a glória dEle. Santificai-vos, santifica-os na palavra. Jesus diz: Vós estais limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra é a arma da vitória. A palavra é a arma da vitória. Nós não somos do mundo, estamos no mundo. Olha, presta atenção nisso, Jesus disse. Nós não somos do mundo, mas somos odiados pelo mundo. Glória a Deus. Se o mundo está achando que está tudo muito bem com você, cuidado. Você vai lá na festinha, chega lá, o povo está bebendo, você bebe também. Que testemunho. Te Louvado seja Deus. Seus olhos têm que brilhar por Jesus. Não é brilhar olhando nas coisas. Um dinheiro, uma casa bonita, um carro lindo. Não. Você tem que olhar para Jesus e experimentar a soma da cruz. Ah, passou assim, é, ninguém vai. Deixa eu dizer para você. Por isso mesmo que a palavra tem que ser pregada. Sabe por quê? Nós vamos por causa de Jesus e não por causa do que nós fazemos. Mas por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós somos chamados do mundo para no mundo testemunharmos que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai, eu convido você a se colocar em pé, e eu convido você a colocar os olhos só em Deus, só nos céus, e não na serpente, não no fruto da, daquela árvore que Jesus falou, que Deus falou para não comer, não lá na piscina onde tem mulher é, lá tomando banho, ou nas mulheres, ou nas coisas deste mundo, ou nos problemas. Põe os seus olhos em Deus salvação. Proteção e santificação. Vamos falar essas três palavras agora? Salvação, proteção e santificação. É isso que Jesus pediu para nós. E o que, que você está pedindo para os outros? Ore ao Senhor, porque Deus vai atender. Quem ora, crê na resposta de Deus na sua vida. Levante os seus olhos do céu, porque só de lá vem o nosso socorro bem presente nas tribulações. Tendo Jesus dito essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, salva-os. Pai, guarda-os, protege-os. Pai, santifica-os. Santidade ao Senhor. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Vamos orar? Faz a sua oração. Diga, Jesus, me ajude. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Me ajude, Senhor. Porque aquilo que eu penso é o que eu sou. Tua palavra diz para eu não botar nada no meu coração. Que não seja a Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva. A Tua palavra é poder. A Tua palavra não muda. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo neste momento olhem somente para Deus em meio às dificuldades, às adversidades olhem para o Senhor façam como Jesus tendo dito essas coisas levou seus olhos ao céu <risos> que os nossos olhos estejam no céu e não aqui na terra nos problemas dos nossos filhos nos problemas de relacionamento nos problemas de enfermidade. Nos problemas do Covid-19. Mas que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Para o louvor da sua glória. E a vitória virá. Em nome de Jesus. Eu repreendo esse vírus maldito. E abençoo a vida dos meus irmãos. E a vida de todos quantos creem no poder da oração. E coloco os olhos do Senhor. E que cada um que está aqui também, e onde estiver alguém nos ouvindo, que ele também coloque os seus olhos em Cristo. Em nome de Jesus, obrigado Pai, por esta hora bendita de oração para a glória do Senhor. Quem crê no poder da oração diz...